0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的三月十六号，星期三。今天呢，呃，志平要在《早安台湾》的脸书现场直播这个单元里面呢，为您邀请资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥来到节目中，为大家探讨俄乌战争。哎、欸。福特桥的专场可以从俄乌战争哪一个点切入呢？嘿嘿嘿，好，他告诉我们宇宙通信的重要。什么是宇宙通信？待会儿跟您聊一聊喽。好，福特桥已经来到节目的现场了啊。那么，呃，在访谈之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是中国时报上面提到了我乌克兰的总统顾问，他说，俄乌渴望近日签署和平协议。好。这怎么回事呢？俄罗斯呃入侵乌克兰进入第二十天了啊，那么局势呈现焦灼状态。乌克兰的总统顾问啊，呃，这位顾问的呃，他就说了，就说俄俄乌呢，乌俄啊，这两方最快渴望在呃两个礼拜之内啊，一到两个礼拜之内签署和平协议。否则呢，最晚熬到五月初啊！一旦俄国的这个资源耗尽，那战争也可能就会结束。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。呃，另外呃，《联合报》上面所提到，同样是在这个俄乌的这个战争的醒思之下啊，大家都想到那台湾的安全呢？昨天呢，呃呃。苏贞昌，行政院长苏贞昌在立法院接受质询的时候，他就提到了，他说：“呃，这个难处啊，在于不开第一枪。”联合报的内文是这样提到的，他说：“中共有一架民用呃的这个运十二航机啊，上个月侵入东引防区的上空，军方近期派发了马防部大批的信号弹。”呃，这个信号枪，呃，将对这个呃迫近防区的低空不明机啊，发射信号弹来示警。行政院长苏贞昌昨天就说了，讲白了，台湾。的确是啊、呃、的这个难处啊，就是在这个不愿意开第一枪。但如果中共先进行第一击的话，也绝对没有幸存的机会。他重申，政府绝对不会把人民推上战场，非到万不得已，绝对不轻启战争。这是行政院长苏贞昌他很重要的宣誓。另外呢，在呃《自由时报》上面所提到的，则是这个同样是在呃俄乌战争之下啊的一个很重要的这个金融的影响。呃，我们看到《自由时报》的内文是说，制造业重镇深圳的封城，还有国际对中俄关系的疑虑啊、哦，还有就是中国当局呢持续监管打击，这是,是这使得港股跟咳咳对不起咳咳哦，我今天的喉咙怎么了？<笑>可能是因为福泽桥来的关系<笑>。你这个是喜马苦<笑>好，好呃，这个呃要。结果呢，让这个港股跟中国 A 股啊，十五号进一步的下杀。指标性的这个恒生指数，前一天大跌将近百分之五之后，昨天再挫百分之五点七，不但创下二零一五年七月以来单日最大的跌幅，也连续两天跌超过了一千点。这是今天《自由时报》为大家所关注的。现时间早晨的七点零四分十七秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就展展开今天的访谈。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，今天礼拜三，礼拜三早上七点零五分开始呢，《早安台湾》要开脸书现场直播。当然，最近最热门的话题就是俄乌战争啊，我们几乎每一次的这个讯息都跟它有关。所以今天呢，我们为您邀请到资深的媒体人，同时也是专栏作家福泽桥来到节目，乔哥。您好、呃
1: ，各位听众，然后志平，大家好，<笑>这个有有吃的那个人生的志平，所以今天讲话、哦、<笑>非常的喜马奎很重啊，那不是老人才有的吗？啊，我觉得讲你是老人啊。
0: <笑><笑>好，来，我们跟听那个在线上的朋友们问候一下，谁呀、啊？从日本来的谁？哎，每次哦、啊。这个福特桥来的时候， s a 森 a 都是第一个打招呼哎。下次我去日本，一定请你吃饭。说干说的是哟。好，然后再来是韦旭，中国大陆的张伟旭啊、哦，很好。然后再来是马来西亚的全华，谢谢你全华，谢谢你呃准时收听和收看早安台湾。哎，今天我们仍然切入点是在这个呃呃俄乌战争，但是。福泽桥跟我说，他要从另外一个完全不一样的点来切入，嗯、告诉我们这场战争之下，哦，你可以看到什么不一样的呢？对，因为呢，刚刚志
1: 平在刚才讲的时候讲说，俄乌战争跟会谈日本这样的一个福泽桥什么关系？大家不要忘记一件事情，福泽桥，大家记住，从可以从子子宫聊到外太空。<笑><笑>我是保<寶>
0: 洁<笑><笑><笑>沒，没有没有看，保洁不要生气啊，保洁不要生气，我们很久没，<笑>其实我是永华、啊，<笑><笑>我以为你是创夏<笑>，好好了不要再聊了，哎、欸，请教一下啊，我们今天来看一个，呃，从科技角度，从这个通信的角度來,来切入，为什么你会从这个角度切入？呃呃，科技或通信在这一场战争里面扮演什么样关键性的角色？其实哦，这当中我们必须要了解到一件事情哦，嗯、就是
1: 有两个人非常非常的重要哦。哪两个人呢？嗯、他就是乌克兰的副总理，嗯，即数位转型部的部长，叫做费罗多夫。哦，对，这个人非常重要。为什么重要？嗯哼，这个人就是让华硕进退两难的人。华是跟我们台湾的华硕有什么了有关系吗？因为呢，那个费罗多夫呢，他在 Twitter 上面，嗯、他就他发了，总共有五百多家的，就是企业，而且是全球五百大的企业哦，哦嗯、就告诉他说，哎、欸，那个某某某啊，哎、欸，夏志平、嗯嗯嗯，你到底要不要退出俄罗斯的经营啊、嗯？你那个卖的那个早餐店，到底要不要还在啊？哦，对，你不能在那边帮忙啊！你你看，俄罗斯在侵略那个乌克兰啊，嗯哼，哦嗯哼，那然后呢，就志平只好就把他退出来了。对，那所以呢，他是一个很善于利用所谓的 Twitter 社交平台的这个人。那呃，因为重点在哪里？重点他非常年轻哦。嗯、那有人也称他叫做就是呃乌克兰版的唐凤。哦，对。但是呢，这很重要一点就是说，我们必须要了解到一件事情，就是说这一次的乌呃俄乌战争呢、啊嗯，有一个非常重要关键就是这是人类历史上第一场包括连社群媒体都放进去的国家战争。对，为什么是这么讲哦？大家在想，因为这个就是本来呢，那个、呃、就是乌克兰转苏维转型部的副部长叫做博尔尼亚科夫，他呢在接受访问的时候，就记者就问他说：“哎，奇怪了，你们为什么要公开的写推特哈？”嗯，给这些五霸五五百大的企业，你知道那个就是博尔尼亚科夫怎么跟记者回答吗？怎么回怎么回答呢？他说：“很简单啦、啊，我发 email 给他们的话，嗯，他们会只回你一句话。”嗯，你有发 email 给吗？我没收到哎、欸。哦，现在人已经都连 email 都不看的意思，不是啊？即便有收到，也没证据啊。哦哦哦哦，哦哦<笑>哦哦哦<笑>对不对？但是重点出来了，这一些500大企业，它有没有我们在讲的 Twitter、Facebook 的公开账号？一定有。那公开账号需不需要粉丝？需要，所以是不是有一群人会 follow 这些公开账号？哦，那 follow 这些公开账号，当你把这个东西你写在上面，你 take 它的时候，嗯嗯,嗯，我问你，企业该不该回应？当然应该回应，要不要表态？尤其大家都很同情乌克兰的时候，是。那他要表态要回应的时候，嗯哼，那是不是就达到了？就是利用所谓的社交平台的方式来保护这个国家？
0: 嗯，是
1: ，对不对？他用社交平台的管道来保护国家，是。那这就是一个最新的，因为过去啊、哦，过去我们知道，过去的战争里面哦，嗯，很多的国家，包括过去就是日本在做等于说侵略战争的时候，他们也会在国内进行所谓的这个爱国思想教育。是。那他们会管控什么？他们会管控报纸、管控电台，甚至管，欸、那时候还没有电视台，嗯，对，管控报纸跟电台。嗯、对他用这样的方式在做，但是在现代的这个社会里面，哎、欸，网际网路本身的话是没办法被国家所管控啊、哦。但是问题出来了，嗯
0: 哼
1: ，问题出来出在哪里？嗯、就是说。网际网络，大家在想网际网络，大家不是说哎、欸，那个志平，你们家现在接什么？哦、我们家接光纤呐、啊。嗯嗯,嗯。那光纤什么叫光纤？它是不是必须要铺管线？是。它必须要铺管线的时候，大家有没有最近如果看了那个俄罗斯这个飞弹乱射乱炸的时候，把整个这个乌克兰许多大的城市全部炸得稀巴烂？没错。那光纤还会在吗？早就被炸毁了，这些设备早就被炸毁了。好、嗯，我们又要回到了这个费罗多夫。嗯哼，费罗多夫他也想到这件事情，于是他在 Twitter 上面，他呃 take 另外一个人，喂、欸，谁？叫做 Elon Musk 钢铁人马斯克，斯克欸、斯克<笑>对他、嗯，他就是 take 马斯克。那马斯克为什么 take 马斯克？嗯，马斯克他有一个叫做星链计划。啊、哦，叫做 Starlink， 嗯嗯，他、嗯嗯、有这星链计划，然后呢，他在星链计划上面他要做什么事情？因为星链计划原本想做的事情是，志平你知道啊、哦嗯，现在全球你知道有多少人还没有办法上
0: 这所谓的互联网 Internet 吗？全世界如果有七十亿人口的话，略略了哈，对，还有多少人没有办法？是，应该很少吧？二十九亿，哈，还有这么多？对。二十九亿人
1: 还没有办法上 Internet，、wow、那没办法上 Internet 最主要的原因在哪里？最主要的原因就是在于，因为 Internet 的这个，我们不要想说我要铺这个光纤，要铺管线，嗯,嗯嗯，我是不是需要人啊？哦、oh, ，对，那有一些地方，像台湾还曾经有过有一个地方叫做黑暗部落，我不讲，你知不知道？里面是灯都还没办法，电都还没办法进去的，嗯对，所以即便连台湾都还有黑暗部落这样的一个地方出现的话，就可以知道说，网络铺设它本身其实在，在我们在讲的就是说，在路上铺设网络其实是很麻烦的事情。嗯嗯嗯于、嗯、是，呃，伊隆马斯克，他那时候他在设想的这个呃所谓的新年计划里面，他就希望说，你不论走到哪里，嗯，你都可以上网。哦、嗯。因为我在天空布满了所谓的低轨卫星的时候，那是不是我的那个 Internet 它就可以串联？它可以串联的话，那就代表说，哎、欸，那我这个在互联网，我不管走到哪里，我都可以上互联网。好，于是呢，这个费罗多夫呢，他就在那个 Twitter 上面，他就 take 了这个我们在讲 Elon Musk， 说，嗯 ，Elon Musk， 我们乌克兰这样子，嗯，那你是不是你那个芯片计划，要不要帮我们一下
0: ？哦，你学的好像啊。那对，
1: 那然后 Elon Musk 他就回，<笑>可以啊，兄弟，我立刻送一千一千台的那个接收器过去给你。哦，哎、欸。然后这老兄还真的厉害，嗯，我说伊隆马斯克他就是一个做生意的生意人，嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，这时候不是就最好 promo 他的星链计划的时候吗
0: ？哇，对不对？对耶
1: ，立刻一千台呢，透过这个我们在讲的专机送到了乌克兰，嗯，嗯然后现在。布到乌克兰就是直接交给乌克兰政府之后，布、嗯、给乌克兰，使得乌克兰到目前为止，他的这一个英寸内上面的一个通讯，嗯，一直没有中断、嗯。包括乌克兰的总统泽伦斯基，他可以在他的办总统府办公室里面上网告诉大家说，我还在这边，大家可以继续的，我们继续为乌克兰战斗。他用这样方式在做，这当中我们在讲说，这是一个很很厉害的一个，就是用利用社群平台他去做的这件事情、嗯，而且所有的，当我透过 Internet 的时候，我在上面的一举一动，大家你们都可以监视、嗯。而且今天当俄罗斯他在国内进行了我们在讲的用爱国教育在做这事情的时候，大家有没有想过一件事情？假设。假设 Elon Musk 他的星链的星链计划的接收器，能够在俄罗斯的话，嗯、那还需要所谓的资讯长城吗
0: ？挡不住啊、哦，哥哥。也就是说。呃，有了像星链计划这样子的呃低轨卫星，是事实上可以取代很多目前现有的一些呃通讯设施。万一在战争中遭到破坏，然后呢取代了这个应该要有的很重要的安全呐、啊，或者是通讯的功能。对、嗯，那也就是因为是这样的关系，所以。我们大家就发现一件事情，嗯、哎
1: 呀 ，Elon Musk， 你真的是很有商业天才，你脑筋动得非常的快啊。嗯、他脑筋动得快，还有一个地方，嗯、他告诉欧盟说：“哎、欸，我准备呢要射上去天空，总共有四万颗低轨卫星。”是，好，这下完蛋了。哦、嗯，为什么完蛋了？因为呢，到目前为止，我们在讲的天空卫星的位置啊，跟过去的我们在跑马圈地是一样的道理。嗯哼，先战先赢。嗯哼，那今天伊隆马斯克他四万颗卫星打上去之后，大家有没有想过一件事情？嗯，哎，那如果都让你打上去，那未来天空的老板是谁啊
0: ？你想想看，天空有四万颗卫星，现在有多少颗我不知道了。但是如果一下子再增加四万颗，而且万颗而且是低卫星哦，对，而且这低轨卫星都属于同一个人，嗯、对，他是同一个人放上去的啊、嗯。那当然就是天空就是他的咯，就他的啦。他现在在跑马圈地、嗯，你知道吧
1: ？那所以他在做这件事情，嗯、那当然其他国家也不是傻瓜了呀、嗯嗯嗯，他当然会知道的呀、嗯。他会知道这件事情之后，他怎么做呢？嗯
0: ，他们在做的事
1: 情就是说，哎、嗯嗯，那我是不是要开始改变我的宇宙航空那个所谓的计划
0: 了？哦，
1: 就是所谓的太空策略，对，重新思考，要重新思考，因为这个包括刚刚我们从呃，就是说从现在社群媒体。一直到现在的我们在讲的就是包括这整个一个太空计划里面，嗯、它都跟国家安全、嗯、国防是有关系的，是对。是那这也就是为什么哈，我们开始要谈到，你知道吗？福泽桥，嗯，不谈日本怎么对的呢？嗯、<笑>接下来就
0: 是我要问你啊，你讲了这么多，你从来你都没有扯到日本啊？<笑>对，所以我接下来我就要谈日本。是那日
1: 本呢？日本负责所谓的我们在讲说呃，日本版的 NASA。叫做 JAX J A X A， 嗯哼 ，JAX 呢，他是属于一个国呃，等于说国营的一个财团法人。那然后呢，他其实在做事情就跟 NASA 在做的事情一样，嗯、作为宇宙呃天空的一些开发。是，但是呢，过去 JAX 他在呃就是找太空人的时候，他有非常严苛的限制。嗯，像夏志平这么胖，然后这样子一个那么老的一个这样的一个人，<笑>他是绝对不可能当太空人的。我光太空衣都穿不进去啊，没错，但是呢 ，Jacks 从今年开始，他今天不管你的性别，不管你的宗教，不管你的学历，不管你的胖瘦高矮，嗯，你都可以去应征太空人也就是说，未来的太空事业，他将不会在此于接，就是局限于某一个某一个小族群里头的人了啊。对。那为什么要这样做的原因，是因为未来太空事业将会越来越广泛、嗯，而且它的运用层面将会越来越广。对，那这也就是我们要讲到另外一件事情，另外一个人呢、哦？另外一个人是谁呢？就是我们在讲的是属于日本新创圈的始祖。嗯，叫做绝江贵文、嗯、哦啊，绝江啊，<笑>你不要跟我讲是高雄新绝江
0: ，装<笑><笑>熟。
1: <笑>对，那绝江贵文呢？他其实当年呢，他他曾经创下，就是用一个新创的一个小伙子想要买下日本电视台，嗯嗯然后跟日本电视台闹得沸沸扬扬、嗯。但是他最近做一件事情，是他做一件事情怎么？他开始在发展他的太空事业。嗯嗯，他自己呢找了一群新创团队，是出资，然后呢去要把呃这个火箭打上天空。嗯嗯嗯。他之前这个火箭打了，他从二零一八年开始就是射火箭哦，已经射就得有七颗七七个微呃这个火箭全部失败。嗯哼。后来现在有两两台微火,火箭，他就已经成功了、嗯，已经成功把它推上了、嗯，就是把火箭推上了低轨的轨道。是，但是只是推上了低轨轨道。没有运行，还没有运行，因为他推上去之后，嗯、他只放了一个 tank 啊，这个一个玩具、嗯，但放在上面而已。那所以呢，他接下来要做的事情是要做什么？他接下来要做的事情是，那我接下来如果已经可以到低轨位、低轨那个等于说轨道的话、嗯，我是不是就可以开始在上面释放卫星？哦，所以呢，这代表一件事情，就是说整个我们在讲的整个宇宙的这样的一个宇宙太空的航天事业啊，嗯、随着这一次的俄乌战争啊。它整个发展下来，其实是会越来越紧密，而且呢，未未未来这个事情的话，会越发展，其实就越丰
0: 越壮大的。哦，好，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥来到节目中，呃，在节目中跟大家从另外一个不同的角度切入去谈这一场俄乌战争啊。那么今天我们看到福泽福泽桥带领大家，哦，哎，原来啊这场战争里面通信。的科技啊、呃，特别是航天事业科技，都跟它有密切的关系，就让我想到一个问题。嗯，目前来讲，你说好这个，呃，如果这件事情特别重要，呃，像乌克兰那么大的国土。啊、哦，这个呃，也因为这件事情，所以目前我我来看这个战事，目前最新的刚刚才播过的新闻，呃，好像已经让这个至少能够呃让这个战事是陷于焦灼的状态，对，而不是如大家所想象，一开战立刻乌克兰就要被打败的这种状况啊，是已经是如此。可是让很多很多的听众不得不回到台湾的状况来想说，那如果台湾也遭受到武力的威胁的时候怎么办？于是乎。就让我想到，经过刚刚你的解释，也就是说，现在台湾也必须赶快去发展这一块喽。啊、呃，的确哦，那因为呢，在这整个我们在讲的说，
1: 在台湾的国防这件事情上面，嗯嗯有一个非常重要的一点哦，台湾必须我们就要强调了，嗯,嗯，台湾自己在本就是自己的这个国家里面哈、哦，这个地方里面必须要注意的一件事情，就是说还是要团结。嗯,嗯，因为呢，这当中有没有发现一件事情哦？是，就是说我们在讲的泽伦斯基啊，泽伦斯基。即他在这个就是普丁打进那个俄呃乌克兰的时候啊，嗯，你知道泽伦斯基那时候的一个支持率只有百分之二十四点五，嗯嗯，对，那他透过了这些网络，嗯，透过这些网络他，他哎，大家发现，哎呦，你你基本上你真的没有跑掉，哎，嗯，你不像阿富汗总统，哎，对对,对，塔利班还没进来你就散，哎，对对，他没有散，然后他开始做这件事情了，嗯、做这件事情之后。乌克兰人民开始团结了，嗯嗯，团结非常重要哦，因为团结，但是我们讲团结，便是我们要靠什么来团结？你今天有什么东西可以把人跟人之间连接在一起？然后乌克兰呢，他使用了哪些？他就是用费罗多夫，也就是乌克兰副总理，他、嗯、透过哪些？嗯、透过他所有的所有的这一些，我们在讲社群平台，他都利用了，嗯，包括了你看像 Facebook Twitter,、Twitter， 然后呢，还有 YouTube， 还有甚至包括俄罗斯跟乌克兰最常人用的又什么东西？尤其年轻人叫 TikTok， 哦哦，抖音，对。他们用 TikTok， 而且呢，我记得在刚开战没多久的时候、嗯、，TikTok 上面所有的讯息里面，可以看到的是俄罗斯的飞机怎么冲进家园、嗯，然后怎么去做这些事情。你看的时候，你会觉得哇，心好痛嗯。嗯，对。当你看到这东西的时候，我相信大部分人都有同理心。是，当你有同理心的时候，你会觉得就是说我好像不让不喊一声乌克兰加油，好像不太对。<笑>
0: 对对对真，真的是这样。对，没错。对没
1: 错那再包括就怎么样？包括就是说 ，OK， 像前一阵子他呃，这个俄、呃、那个俄罗斯的那个飞弹打进了一间妇幼医院，有一个妈妈她正要生产，嗯，那然后你看她血淋淋，包括她身上，她后来生了小孩之后，这整个一个画面，那俄罗斯说，哎，没有啦，这个是一个模特啦。结果后来人家证明说，哎、欸，人家是真的啊。是，那这不就是用我们在讲的，我们经常在讲说网呃网络上经常讲一句话嘛，有图有真相，有影像有真相。嗯。当我今天看到真相，我觉得说，哎、欸，那俄罗斯你这个完全就不人道，你这没有人性哦。所有的影片，所有社群媒体里面，当我今天在转传的时候，它的力量有多大？那这当中回回到了一点非常重要的，嗯、也就是说。网络本身，嗯，刚刚志平有提到了，哎，我们台湾是不是也要开始对太空、对宇航、呃、宇航事业要开始发展？是，同时其实我包括就是对于网络的认知作战这件事情也非常非常重要，嗯，对，因为我们也知道嘛，网络上面也有很多的 fake news 嘛。嗯嗯那这些 fake news 怎么去把它查清？楚？假新闻怎么办？对，我们要把它怎么查清
0: 楚？这就是一个非常重要的一个关键。是好，呃，各位听众，呃，当然今天福泽桥来到节目中跟才要聊的是俄乌战争。我相信了各位从过去这几天以来啊、哦，呃，目前这场战争目前到进行到现在，其实还真的是焦灼的状态。另外，我们看到很多的新闻报道里面的画面呈现出来，就是，呃呃，乌克兰的。老少啊，他们呃收拾了细软，收拾了自己的家当，很怎么讲，心情是很难过、复杂的。于是他们被迫不呃不得不离开家园。然后呢，我们看到那个呃妻离子散、嗯，还有就是孩子跟爸爸诀别的那个那个画面。其实志平看了，在心里面非常的难过。这件事情让我们不得不回过头来反思战争。的确不是大家所要的，但是如何避免战争呢？这是一个黑非常非常大的课题。但是如果非打仗不可。那么，在这场战争之下，怎么样能够立于不败之地？而且呢，呃，我们看到，除了传统的这些武力，啊、呃，我们之前请夏伟来节目中跟大家聊一聊，呃，这次的这,这个乌俄乌战争里面出现的有哪些武器，还有为什么呃这个呃乌克兰可以撑这这么久的时间？啊、呃，更重要的是战术战略的运用，这些我们都提到。但今天我们邀请到福泽桥来到节目中，却从通信的角度。从宇宙通信的角度，哎，来来切入，告诉我们，这还是让这场战争可以到现在为止立于不败之地，让乌克兰立于不败之地很重要的一个关键。所以，呃，在日文里面，“宇宙通信”这几个字，它的意义就是指的就是一般的通信吗？还是就是就是包括一般的通信？<笑>那这个整个
1: 一个宇宙空间里头的、嗯，因为现在未来的话，这宇宙战争，大家过去都会认为，就是说宇宙宇航这件事情，这根本是在做梦的一个。梦想啊，男人的梦想，大玩具啊！但是呢，从这场战争里面，大家可以发现一件事情：宇宙宇航这件事情，它已经不是属于梦想，而它本身已经跟你的生活已经很切实际。嗯，当日本的 JAX， 就是我们在讲的日本的这个 NASA。已经都已经开始开放了，所有的一般他不做任何限制，所有人都可以上宇宙上太空的时候，嗯，那我们这时候我们在思考这个宇宙宇航的这件事情的时候、嗯，我们到底有没有一些好的一个策略跟一些想法？是、嗯，这就变得
0: 是非常重要的关键了。没错，当然了，呃，很重要一点，刚刚福特桥告诉我们。如果我今天是在日本，我也是这个可以去发展这个，去投入这个航太事业。如果太空服不会被你撑破的话，啊欸、你讲诶 g a m p l a y 艺术的、就是，对，
1: 那要用用用伸缩弹性的樣。那哪,
0: <笑>哪,哪有这样诋毁主持人的<笑>啊？真的是，哎、欸，不过真的上太空，我相信是很多人的梦想啊。如果说你觉得，呃，这个，呃，就像你，如果今天你是马斯克。对对不对？你你是你有这样的财力，你要不要这样做？你当然是要这样、啊、一定要这样做啊！对啊，要不然呢？嗯，对啊。所以说，其实呢，我在讲就是说、嗯，因为
1: 太空这
0: 件事情哦，大家不要想它真的很远，它其实是非常非常的近的。嗯、没错，没错。好，呃，今天我们节目还有一点点时间呢，所以我们再来看一看。哎，所以福着脚。你你有投资股票了哈？这几天这个、呃、股市哈，那很惨，对不对？很惨了啊,、哦、啊你怎样是断头卖出吗？还是杀出认赔杀出吗？还是没有我我
1: 就眼睛闭着不管它，<笑><笑>这这也是一种方法，对啊啊！不然呢？你不理他不理他，然后我就我就心就不会痛了。等它回
0: 春嘛，<笑>没错啊
1: ，让它自己涨回来啊！<笑>我想你,你要知道，日本日本有日就要跟你讲、哦、日本有、呃、有三个。那个战国武将，第一个呢叫做就是我们在讲织田信长，嗯，第二个叫丰田呃丰臣秀吉，第三个呢叫那个那个叫就是那个德川家康。但是三个人他们是说，哎、欸，如果杜鹃杜鹃不叫的话，你怎么办？嗯嗯那个织田信长说我把他杀了，就像你的任赔出场。那第二个呢就是丰田秀吉，我把他打到他叫，打到他叫，那这就是什么？就是说我要加码。那第三个叫德川家康，德川家康没关系，我等到他愿意叫为止。结果你知道谁的国作最长吗？<笑>德川家康数百年的一个，等于说他们家族可以到撑到四百多年
0: ，所以不要急，好吗？刚刚你在讲杜鹃的时候，我突然我们的脸书直播突然出现跳出了 N 个赞，天哪，扶着墙。你太厉害了！<笑>好，我们今天节目时间就到这边了。我们非常谢谢资深媒体人福泽桥，同时也是专栏作家福泽桥来到节目中，跟大家从另外一个不同的角度切入来谈俄乌战争。乔哥，谢谢你，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢大家收看咯，我们下明天再明天节目再见咯，拜拜拜拜。拜拜照不了我的心。哦，阳光下我脸臭兮兮。不管是一二三四二二三四，精神打不起。加上的水果杯狗而 I S T， 你却一样能让你心一新。反正过了十二点，好都一样被丢
1: 弃。